0: Hallo und herzlich willkommen zum 199. Narrentalk, dem Podcast von dvdnarr.com. Ich bin Stefan aus Hannover und mit mir per
1: Skype verbunden ist heute. Ja, hier ist der Wolfgang. Hallo.
0: Ja, und wie es mitkriegt, fehlt der Andreas aus Berlin heute leider, der aus persönlichen Gründen verhindert ist. Aber
1: ja. er, er meinte zumindest, wir schaffen das auch mal ohne ihn. Ähm. Wir, wir geben unser Wir Bestes. geben unser Bestes, ja.
0: Ganz genau. Beweisen was es ihm. Ja. Genau, nichtsdestotrotz werden wir nichts verändern von unserem gewohnten Aufbau, sondern einfach mal mit ein paar Trailer loslegen. Ein bis zwei mehr als üblich, aber wir sind ja auch nur zu zweit. Also fangen wir an mit A Perfect Enemy. Wolfgang.
1: Da, da wusste ich irgendwie nicht so recht bei dem. Das sah schon irgendwie sehr gestelzt aus und... Ähm von, von dem Location oder von der Location da in diesem Flughafen durchaus ganz nett, aber ich, ich, ich wusste oder ich, ich weiß es auch jetzt noch nicht, was der Trailer mir eigentlich für, für eine Geschichte erzählen möchte. So, so wirklich von daher, ähm, ja, also, also mich hat er jetzt nicht irgendwie in, in, interessiert oder der oder mich interessiert der Film irgendwie nicht. Also das ist irgendwie, es sah ganz nice aus, aber ich habe es so schulterzuckend irgendwie zur Kenntnis genommen und äh, ja, das war es dann für mich irgendwie.
0: Ja, ähm, kann ich nachvollziehen, aber mich hat das mehr gereizt. Also, einfach, ich kann auch noch nicht so ganz genau sagen, wie dieser Film werden ja. oder was er genau er mir sagen wollte, aber dadurch hat es irgendwie für mich ein Interesse gewonnen, muss ich mhm. sagen. Wie du selbst sagst, er sieht nice aus. Ähm ist mal ein bisschen vielleicht was anderes. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur ein nett gemachter Trailer, der ein bisschen reizvoller ist. Oh ja. Für mich zumindest, für dich ja weniger. Und der Film ist dann relativ 0815 oder wie auch immer. Aber er hat durchaus irgendwie mein Interesse erweckt. Ähm, keine Ahnung, was dabei wirklich rumkommt, ob das wirklich so jetzt mein interessanter Thriller ist mit so mhm. ein paar serialen Elementen oder ein, und oder einer netten Optik. Keine Ahnung. Aber dadurch bin ich irgendwie neugierig geworden, weil es einfach nicht so... Ja. Das übliche war. Also vielleicht, wie gesagt, aber durch, die, durch den Ton des Trailers hat es schon ein bisschen Reiz gewonnen. Also mal gucken, bald ich mal irgendwie im Auge, wer weiß wann oder wie der hier in Deutschland auftaucht. Mhm. Ja. Mal schauen. Ja. Unser nächster Trailer ist auch ein Tick Anders, Galli, ähm, fange ich einfach mal an. Ähnlich. Nicht ganz so reizvoll, aber auch da sind irgendwie so ein paar übernatürliche Elemente drin, irgendwie Sozialkritik. Ähm, pf, ja, Amber Heard <lacht> spielt auch mit. Ähm, keine Ahnung. Also auch da durchaus etwas reizvoll. Mal gucken. Also ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie gesehen, ich glaube am Anfang wurde auch eingeblendet, dass da irgendwie auf dem Sundance oder irgendein Festival 2019 ja, ja, irgendein Festival war es, ja. Genau, aber 2019, jetzt haben wir 21. Ja, gut lag irgendwie zwei Jahre irgendwo rum. Ähm, muss nichts heißen, kann aber auch was heißen. Meistens nichts Gutes drin in dem Sinne. Ähm, ja, so diese Geschichte von den drei Jungs, ja, kennt man ja auch schon irgendwo. Und Amber hört da als irgendwie ein bisschen runtergekommene Mutter oder Frau auf jeden Fall. Und diese leichten, übernatürlichen Geschichten, die da drin waren, oder zumindest dieses surreale ähm, könnte auch funktionieren, wenn es vernünftig gemacht ist. Optik sah auch in Ordnung aus, muss aber nicht. Und mhm. da ich irgendwie bislang noch gar nichts von diesem Film gehört habe, obwohl er ja scheinbar auf Festivals lief und Amber Heard mitspielt und so weiter, bin ich da auch eher
1: vorsichtig. Vielleicht war er auch deswegen im Giftschrank, weil am Amber Heard mitspielt. Das
0: könnte auch sein, natürlich. Sie hat jetzt auch nicht mehr, obwohl sie ja eigentlich vor Gericht gewonnen hat. Nichtsdestotrotz ist auch ihr Ruf ziemlich angegriffen, um das mal so zu formulieren. Wie fandst du denn den Trailer so an?
1: Ähm, ich fand, fand das Wort ähnlich ziemlich gut, weil mir ging es fast eben auch ähnlich wie, wie bei im ersten Trailer. Ähm, mhm. Ja, äh, da diese Geschichte um die drei Jungs, ich weiß auch nicht. Also auch der hat mich nicht, nicht wirklich äh, mitgenommen. Ähm, das ist auch irgendwie, muss man vielleicht mal die ersten Stimmen abwarten oder so, aber ähm, ich, ich werde mich da auch nicht in den Selbstversuch stürzen und mir den anschauen. Da würde ich dann eher abwarten, äh, was du oder Andreas dazu sagst und, und äh, mich, mich dann vielleicht dazu hinreißen lassen. Aber auch der Trailer, wie gesagt, hat mich nicht wirklich abgeholt.
0: Ja, Aber ich glaube, für Andreas ist das auch nichts. Der wird sich ja. auch, Also er hat, glaube ich, auch kein Fevel für Amber Heard oder so. Ja. Und ich glaube auch so, dass wäre eher so, äh, muss nicht sein, wie ich ihn kenne. Ja. Aber wer weiß, wer weiß. Ja. Wechseln wir mal das Genre zu deinem Lieblingsgenre. Ja. Ein gruselig, aber auch dafür europäisch, nämlich The Deep House.
1: Ja. Ähm, der, der sah irgendwie nice aus, bis auf dieses Horror-Grusel-Element, das dann halt eben mit diesem Haus unter Wasser kam und äh, tauchen an sich ist ja schon irgendwie äh, ne, ne, ja, klaustrophobische, beängstigende. Tätigkeit irgendwie und dann noch in, in so, so ein Haus rein. Man hat es nicht so wirklich gesehen, was passiert, weil alles dunkel war dann auf einmal. Ähm, aber ja, ähm, keine Ahnung. Mein Schauner ist es ja nicht, wie du, wie du schon gesagt hast. Ähm, Trailer sah aber ganz okay aus von, von der Natur, wo sie da durchwandern und, und eben ähm, ja, da zu diesem abgelegenen See kommen äh, wollen. Oder, oder müssen. Und ein bisschen abstrus fand ich es, ähm, weil sie ja dann doch irgendwie äh, äh, mit, mit Kameras oder so rumhantieren und äh, ihr YouTube-Video schon planen, was sie da jetzt alles online stellen und bla bla bla. Und dann aber ähm, halt der Führer sagt, ja, es gibt keine Karte zu diesem See und bla 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 und keine Ahnung. Also auf Google Maps wird man sie ja vermutlich irgendwie finden. Das ja. ist dann immer ein bisschen so ein Kontrapunkt. Hm, ja, ja. Der, der, der große geheime See, den noch nie jemand gefunden hat und der auf keiner auch. Karte verzeichnet ist, da gehen wir jetzt hin mit unserer ganzen technischen Ausstattung, wo wir die ganzen Satellitenbilder eigentlich anschauen könnten. Also ein bisschen komisch.
0: Das stimmt natürlich, klar. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Das Genre mag ich, ähm, auch die, die europäischen Locations oder die Natur, wie du es so mm. formuliert hast, fand ich auch sehr schön anzusehen, Camilla Rowe. Die Hauptdarstellerin kenne ich eigentlich als Model. Da war sie okay. Ich habe sie noch nie in irgendeinem Film gesehen, obwohl sie wohl schon mehr gemacht hat. Die Regisseure haben Inside und ein paar andere Genre-Filme gedreht, waren auch mehrheitlich ganz okay. Mal gucken, wie du selbst sagst. Also interessant wird es einfach, wie sie es am Ende rüberbringt. Mhm. Weil der Trailer ist ja auch so viel Aufbau, Natur und ne, ein bisschen unheimlich und ne, dieses. Ich sehe es auch so mit dem Tauchen. Ich bin noch nie getaucht, habe auch nicht so den Drang dazu. Es ähm, ist tatsächlich auch ein bisschen Klaustrophobie bestimmt im Spiel. Ich finde es cool, wenn so, so Gebäude oder Dörfer überschwemmt wurden und so unter Wasser. Mm. Da gibt es ja einige Beispiele. Das finde ich einfach eine coole Sache. Wie gesagt, würde ich nie runtertauchen, aber ist nett. Und das ist natürlich ein, cooles, ja, ein cooler Opener oder beziehungsweise eine coole Prämisse für ein horror mm. Ist halt die Frage, wann kommen sie in dem Film dahin und was passiert ab da, weil dann ja. hängen sie unter Wasser in einem Haus. Also
1: ja, ja, irgendwann geht die Luft aus und dann ist es
0: vorbei. Genau, ob es vielleicht irgendwie die letzten 20 Minuten nur sind, wo irgendwas passiert oder ob das irgendwie ausgewälzt wird, was bei einer Unterwasserhaus-Location jetzt vielleicht auch nicht so das Coolste ja. wäre spannungstechnisch. Keine Ahnung. Also dafür war der Trailer in Ordnung, um so ein bisschen zu sagen, okay, gut, könnte man im Auge behalten, aber ja, also vom Trailer her würde ich auch sagen, könnte man sich mal angucken, muss man aber jetzt nicht. Also da war jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt sehen oder so. Mhm. Dazu war es dann doch schon so, ja, nicht, nicht so spektakulär, hätte ich fast gesagt. Oder so, weder von irgendwelchen coolen Bildern in Sachen Horror noch grundsätzlich von der Handlung her oder so. Und dennoch, wie du selbst sagst, ja, na, dieses,
1: ja, die üblichen Geheimtipps, die auch. <lacht>
0: wahrscheinlich im Internet, irgendwo mal... In äh, mein,
1: mein, das hat äh, pre-Smartphone pre mit so Beach oder so, da hat es noch irgendwie funktioniert, aber dann dann ist es halt, also dann kollabiert es halt irgendwann in, in, in der Timeline, irgendwann funktioniert es halt nicht mehr mit den großen geheimen Tipps oder so und Instagram genau. und wie auch immer, äh, ist dann halt... Ja. <lacht>
0: Sehe ich ganz genau so.
1: Ja. Gut, jetzt eine
0: US-Produktion, die zumindest in Marseille spielt. Stillwater mit Matt Damon, da fange ich mal an. Jo, konventionelle Kost, die man sich angucken kann, würde ich einfach mm, sagen. Genau. Ja. Tochter wird verhaftet, des Mordes angeklagt, Vater reist in ein fremdes Land. Diesmal jetzt, gut, Frankreich ist jetzt nicht so fremd, aber es waren jetzt auch nicht so die typischen Französen, Franzosen, die da rumliefen. Mm. Ähm, ja, und versucht, seine Tochter da rauszuholen, indem er ihre Unschuld beweist oder auch kriminelle Machenschaften oder in kriminelle Gefilde geht oder wie auch immer, Matt Damon. Ja. Ja. Kann man sich angucken, bestimmt. Also würde der irgendwie, das so ein Film, würde ich sagen, der auf Prime irgendwann auftaucht, dann gucke ich ihn mir
1: an. Ja. Also Aber ja, also mir geht es da genauso. Ich, bei mir hat er auch ein bisschen Interesse geweckt. Meine, ähm, interessant ist vielleicht so ein bisschen diese Prämisse, dass er jetzt halt nicht, also die Figur, die Matt Damon spielt, nicht so dieser weltgewandte Typ ist und auch kein, kein Jason Bourne, sondern halt eher so ähm, ja aus dem Hinterland dafür sorgende Familienvater halt irgendwie ist, so mit einem leichten Bauchansatz. und, und halt, ja, So halt. Äh, Arbeiterklasse. Ja, oder? genau. Und, ja. und er halt seine Tochter da irgendwie aus dem... Äh, äh, Knast holen will und die Polizei in Marseille da scheinbar nicht so wirklich äh, Interesse dran hat oder so. Also, wie, wie du sagst, äh, ganz, ganz interessant, wenn der irgendwo mal äh, zum Stream oder so zu sehen ist, dann äh, ist es durchaus so ein Kandidat und Matt Damon macht so eine Sache normalerweise auch relativ gut und äh, von daher, ja, auch für mich so, und so ein Kandidat.
0: Auch das denke ich auch. Definitiv kein Film, für den man ins Kino gehen würde, mhm. schon gar nicht heutzutage, aber um, so wie gesagt, für zu Hause auf der Couch könnte der funktionieren. Ja, ja kommen wir mal wieder zum äh, Liam
1: Neeson Action-Vehicle. Ja. Ja, er hat auch schon mal eine Tochter in, in Frankreich gesucht.
0: Genau, genau Ja, The Ice Road. Ich, ich mache einfach mal The Ice Road. Um, ich muss ja gestehen, auf D-Max irgendwie vor ein paar Jahren mal so ein paar Folgen Ice Road Truckers geguckt ja. um, Was ja ganz nett ist, aber... Daraus könnte man auch rein theoretisch richtig coolen Spannungs-Action-Film, so wie damals mit Nitroglycerin durch den Dschungel, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, mit Roy Scheider, so ein Klassiker. Oh, keine auch, Ahnung. Ja. Genau, äh, Von John Frankenheimer, so ein alter Film, wo es darum ging, auch zu so einer Mine, irgendwie so eine Wagenladung Nitroglycerin oder Stefan und da dabei auch ne, so eine klapprige Brücke. Und ja. Zwei, ja.
1: Du, du warst gerade kurz weg, aber mach weiter. Okay, ich wollte nur sagen,
0: ähm, genau, einfach so, so ein Spannungsklassiker, einfach Mann, Truck, Natur. Ja, auf Achse. Auf Achse, genau. Und hier mit der Ice Road und ne, Wettlauf gegen die Zeit, weil er ja rechtzeitig da sein muss. Aber spätestens, als da mal wieder Gangster-Spiel kam <lacht> ja. und und so ein Scheiß. Ja, und die furchtbaren auch, CGI's. Genau, davon mal ab. Aber wo ich auch dachte, auch oh, warum? Ne? Man hätte einen Survival-Thriller, so also wie The Grey oder so machen können, ja. und da hat es auch mit dem Miesen funktioniert. Aber ganz ehrlich, wieder irgendwie Ballereien und so ein Schmuh, nein. nein mhm. muss ich nicht
1: haben. Ja, auch der, der Schneepflugfilm mit, mit Liam Neeson, der war ja auch, also, ja. ist jetzt keine Ice Road, aber hat, hat ja auch halbwegs funktioniert zumindest, aber auch da wieder die Gangster und jetzt halt Ice Road. Ja, ist halt wieder diese typische 0815 Liam Neeson äh, Kost mittlerweile, wie gesagt, die die CGI's sahen im Trailer zumindest äh, in, in Teilen echt furchtbar aus, ähm, und, und äh, ja, wie, also wie du sagst, äh, von, von der Prämisse durchaus interessant, könnte man was machen, um, um, um da eben diese verunglückten Minienarbeiter irgendwie zu retten oder so, aber, äh, ja, dann, äh, wenn sie gerettet werden, wird ja irgendeine Firma oder was auch immer an Pranger gestellt werden, deswegen dürfen sie das Ziel nie erreichen und, äh, ja.
0: <lacht> ja, ist wieder einfach, ne? man hätte einen gangster action film draus machen können oder man hätte so einen Katastrophen-Wettlauf gegen die ja. Zeit oder so und man hat es einfach wieder zusammengemischt ja. und wo ich auch denke, ah ja, okay, ja. Kennt man irgendwo oder beziehungsweise hätte nicht sein müssen. Mhm.
1: Ja.
0: Naja gut, vielleicht ja der nächste, Gunpowder-Milkshake. Du bist dran.
1: Ähm, ja, bin ich nicht, nicht abgeneigt, muss ich äh, gestehen. Es ist halt auch wieder jetzt äh, hat man ja den letzten Ausgaben schon mal, ich, mir fällt der Name nicht mehr ein, äh, auch, auch so, ein, so ein Trailer, der überwiegend oder oder fast nur mit, mit weiblichen Hauptrollen auch mhm. besetzt ist und äh, das ist jetzt bei Gunpowder Milkshake jetzt auch der Fall, wo es halt um weibliche, um eine weibliche Killerin oder mehrere Killer auch geht, äh, die dann halt irgendwie von ihrer eigenen Organisation wieder gejagt wird und dann äh, zu, zu ihrer Mutter, die auch Killerin ist, äh, Familiengeschäft, äh, zurückkommt und, und äh, die, die sich halt dann gegen eine ja, äh, Übermacht an äh, Assassinen stellen. Und ja, ist jetzt inhaltlich auch nicht, nichts Neues. hat man auch schon, schon x-mal gesehen, egal in, in welcher Konstellation. Ähm, aber es sah, sah ganz stylisch aus, die, sehr, sehr prominent jetzt auch, auch besetzt von, von den Nebendarstellern, ich meine Michelio habe ich glaube ich mal gesehen auch äh, mhm. irgendwo und und ähm, auch, mir fällt es nicht mehr ein, aber durchaus ein paar bekannte Gesichter und ähm, ja, ist durchaus so ein Kandidat mir den mal anzuschauen, aber ähm, ja, ein Meisterwerk wird es auch nicht werden.
0: Na, davon gehe ich auch aus, dass es kein mhm. Meisterwerk wird. Also in den USA und in bestimmten Territorien ist es ein Netflix-Film. Ah, okay. Aber für Deutschland steht es irgendwie nicht drauf. Keine Ahnung, ob okay. sie den wieder irgendwie ausgegliedert haben oder so. Ähm, ja, ich als Netflix-Film hätte ich ihn angenommen, hätte ich was gesagt. Mhm. Also, den hätte ich da mitgenommen. So hat er mich jetzt nicht umgehauen. Einfach, es war so diese, diese übliche Style-Schiene, ja, Style hätte ich was gesagt, mhm. so mit dieser... Zeitlupe und alles so Comichaft. Ja. Keine Ahnung, ob der Film Comic Hintergrund hat, das habe ich nicht recherchiert. Na, klar, besetzungstechnisch völlig okay und an sich ja, wenn die Action passt und irgendwie das Tempo stimmt, kann man alles mitleben. Aber fand ich so, naja, man kennt es gerade irgendwie schon so, weil wie du selbst sagst, Powerfrauen sind gerade in, mhm. alles gut, spricht ja auch nichts gegen. Aber auch so dieses, ne, Ultra-Slow-Mo und, ne, alles cool und lässig und, ne, lässige Sprüche, ist auch alles okay. Und wie gesagt, wer würde auf Netflix auftauchen, jupp, hätte er bestimmt auch mhm. bei mir gut funktioniert, zumindest für einen lustigen Abend, aber so, ne, wie gesagt, bei Gelegenheit würde ich mir ja angucken, aber vom Trailer her dachte ich auch, ja, okay, ne, einer von den Filmen, so ungefähr. Mhm. Ja, mal schauen. Ja. Ja, kommen wir zu unserem letzten Trailer, Last Night in Soho. Da muss ich sagen, den muss ich sehen. <lacht> den, den muss ich sehen. Nicht, weil Edgar Wright jetzt unbedingt einer meiner Lieblingsregisseure ist. Nee, ähm, ich mochte Baby Driver. Ich liebe Scott Pilgrim. Die anderen gehen so. Aber ich fand den einfach so cool, stylisch. Ähm, ja, anja Taylor-Joy mag ich. Die andere Darstellerin kannte ich so nicht, fand ich aber auch sehr nett anzusehen. Stylish, so ein bisschen im Jallo-Stil, altes London, altes in Anführungsstrichen, aber Jahre zurück als Thunderbolt schon.
1: Konnte. Genau, die 60er.
0: Genau, um, fand ich super. Also von der Optik her, von, von den visuellen Spielereien, von, ja, der Optik kann man eigentlich sagen, <lacht> vom Stil her, dieses Jallo-Feeling einfach so ein bisschen mit drin, um, fand ich cool keine Ahnung, ob der inhaltlich da mithalten kann, ist mir auch manchmal egal, aber <lacht> um, ja, ich habe den Trailer gesehen und dachte, jo, den willst du sehen.
1: Ja, ja. ja also der, der sah schon äh, sehr cool aus und auch diese, dieser, ja, dieses äh, aus der Gegenwart quasi in diese 60er zurückversetzt werden und wie sie das mit diesen Spiegeln gemacht haben, wie sie da ihr ja, gegenwärtiges Selbst dann ihr äh, 60er-Jahre-Selbst zieht und da diese Inspiration wohl mitnimmt für irgendwelche Design, äh, Mo Modedesign-Sachen oder was er auch immer macht. Äh, ähm, ja. ja, also das sah schon äh, sehr stylisch aus, wird bestimmt auch vom, vom Soundtrack wieder äh, sehr, sehr cool äh, werden alles und ähm, ja, äh, durchaus auch für mich äh, Kandidat mir den anzuschauen. Was mich da ein bisschen abgeschreckt hat, war dann am Schluss so ein bisschen diese Hand, die ihr da aus dem Boden kam oder so. Da, ja, <lacht> weiß ich nicht. Aber zu viel wird es wohl nicht wären in diese äh, Horror-Mystery-Richtung, glaube ich.
0: Genau, das könnte noch interessant werden, inwieweit ja. er in diese Richtung reingeht, weil es soll ja so eine Hommage an diese Filme sein. Ähm, ob er das irgendwie so, so aus, ausbalanciert, dass es mehr so ne, eine Hommage an dieses alte London und das Stylische und die Musik und die Optik und die Frisuren und die Mode sein mhm. wird oder ob es wirklich mehr Horrorlast oder beziehungsweise Slasher, wie auch immer, Thrillerlastig wird. Keine Ahnung, auch da lasse ich mich sehr gerne überraschen und das, bin sehr gespannt einfach drauf, weil da muss ich sagen, das ist dann jetzt äh, einer dieser Filme dieses Jahr, die man tatsächlich mal auf so mhm. einer must zieliste hat. Und meine masti liste dieses Jahr ist nicht <lacht> gerade lang. <lacht>
1: äh, ja. Wer weiß, was alles kommt dieses Jahr. Genau.
0: Der, der Rausch will ich noch sehen, diesen dänischen Film mit Mats Mikkelsen. Ah, okay. Den, den möchte ich unbedingt sehen. Einfach, oh. weiß ich nicht, der, der hat mich sofort angesprochen. Aber ja. sonst ist gerade so nicht so kein, viel.
1: Kein, kein äh, Fast and Furious 9 auf der Liste. Ähm,
0: Definitiv nicht. Nein.
1: <lacht> oh, nicht. Ja. Nein. Ja, bei, bei mir wäre es noch der neue Bond irgendwie. Da hatte ich mich ja. damals schon aufs Kino irgendwie gefreut und dann, äh, ja, wir wissen ja alle, was passiert ist. Ähm,
0: genau. Ja, mal gucken, ob sich das Wagen gelohnt hat. Aber ja. stimmt, der wäre auch noch ein guter Kandidat. Ja. Aber,
1: jetzt jetzt äh, heute ja. kam ja zufällig äh, die Meldung, dass ähm, Amazon äh, quasi äh, MGM, das, das Filmstudio, für 8,5 Milliarden irgendwie gekauft hat und. Ja, bin ich mal gespannt, bis wann dann die Bond-Filme quasi bei Prime oder so auftauchen. Richtig, ähm, ja. Was ich noch
0: gelesen hatte, ist schon ein bisschen her, aber dass sie ja teilweise den Bond-Film nachdrehen mussten, weil ja. die Technik
1: veraltet. Ja, weil die ganzen Dings, die, die, die ähm, Product Smartphone, Placement ne? und, ja. und die ganzen Sachen nicht mehr funktionieren, weil es la lauter alte Modelle ist äh, ja.
0: Genau, ist auch zu geil eigentlich. Äh, also, äh,
1: ja. Naja,
0: gut, klar, als Werbeträger beziehungsweise Werbebinder äh, ich mein, will gibt, auch was für also sein da, Geld
1: haben. Gibt es ja auch schon seit seit Jahren von, ich glaube, LG oder Nokia oder wer auch immer, Werbung. ich glaube, Nokia war es, glaube ich, von, von den Telefonen, mhm. ähm, wo ich auch von, von der Webseite von Nokia weiß, wo halt einfach diese äh, No-Time-to-Die-Motive no alle schon drauf waren oder so und dann Daniel ja, ja. Craig mit dem Telefon in der Hand und bah, keine Ahnung, es hat sich halt nie materialisiert irgendwie und äh, Richtig. Ja, kein Wunder, dass man da dann nachdrehen muss.
0: Genau, oder, oder CGI einfügen oder ja. so ein
1: Kram kann man ja auch manchmal ja. machen,
0: einfach ein neues Handy drüber kleben ja. in, in der Postproduction. aber gut, ja. Das sind halt so Faktoren, keiner konnte damit rechnen, dass es ja. so ausgegangen ist, alles. Ja. naja. Gut, somit Trailer-Segment abgehakt. Jetzt gucken wir, beziehungsweise erzählen wir über das, was wir schon geguckt haben. Und da wird der Wolfgang mit zwei Filmschnipseln beginnen.
1: Genau. Und äh, ja, die schon angesprochene Umstände, die uns ja jetzt auch No Time To Die äh, verleitet äh, haben, ähm, führen auch dazu, dass man nicht in Urlaub fahren kann. Und ich habe mir jetzt dann äh, zwei sehr sonnendurchflutete Filme angesehen, sagen wir es mal so, ähm, die beide ein bisschen um, um Schatzsuche gehen äh, in, in der Karibik. Ähm, der erste Film ist äh, Fool's Gold mit Matthew McConaughey und, und Kate Hudson in der Hauptrolle. Matthew McConaughey spielt so einen, ja, ähm, ewigen Schatzsucher, der halt seinen Piratenschatz in, in der Karibik sucht und äh, Kate Hudson, äh, die Ehefrau, die sich äh, mittlerweile von ihm scheiden lassen will, weil sie halt irgendwie größere Ambitionen hat und er halt immer äh, irgendwie versucht, nur Geld aufzutreiben und, und Piratenschätze zu finden, was sich nie so manifestiert hat. Natürlich äh, ist es dann so in äh, Fool's Gold, dass er natürlich ja, dann eine heiße Spur findet. Kate Hudson, seine Frau, arbeitet mittlerweile als Stewardess auf einer Yacht von einem Multimillionär und ja, wie es der Zufall so will, treffen sie da dann auf See wieder aufeinander und ähm, der Multimillionär, der von Donald Sutherland gespielt wird, wird dann quasi als Geldgeber mit eingespannt und man macht sich da eben auf äh, die Schatzjagd. Wie gesagt, ist einfach ein... ein sonnendurchfluteter ähm, Gute-Laune-Film für mich. Ich habe den schon mehrmals mittlerweile gesehen und ähm, ich weiß, was passiert, ähm, aber er macht trotzdem immer wieder Spaß. Allein schon diese Eröffnungssequenz, die er hat, da ist, ist Matthew McConaughey mit einem äh, Kumpel beim, beim Tauchen, wo sie halt auch den Boden absuchen nach irgendwelchen Schätzen und über ihnen haben sie so ein altes äh, äh, ja, Schiff, wo es dann irgendwie einen Kurzschluss gibt und äh, man sieht das halt in so, so einer Sequenz, wo halt ein Funke irgendwas entzündet und irgendwann halt äh, das Schiff hinter ihnen äh, auf, auf den Meeresboden kracht oder so. Also allein diese Eröffnungssequenz ist schon ganz witzig anzuschauen. Und ja, wie gesagt, äh, Ersatzurlaub für mich in, in der Karibik und äh, ganz, ganz äh, nett und sympathisch besetzt und einfach äh, nice anzuschauen. Äh, Wertungstechnisch 7 von 10. Keine Ahnung, ob du den jemals gesehen hast oder. Nee, in habe ich nicht. Interesse dran hast. Der ist mittlerweile ist er auch schon älter, aus 2008. Ähm,
0: ja. Yeah. Okay. Ja, nee, habe ich bisher noch nicht, muss ich gestehen. Weder Interesse gehabt noch geguckt. Ja.
1: Wie gesagt, für, für mich so, so ein äh, gute Laune-Film. Ähm, genau wie der nächste Film, den ich mir angesehen habe, auch nochmal ähnliche Permisse auch alles wieder sonnendurchflutet äh, schöne Menschen, dieses Mal Paul Walker, Jessica Alba, Scott Kahn und Ashley Scott äh, in Into the Blue ähm, ja, auch da geht es um eine Schatzsuche äh, wo eben ein, ein Sturm durch die Karibik äh, äh, fegt und äh, der da eben bestimmte äh, ja, Spuren oder, oder Artefakte äh, an, an ja, an, an den Meeresboden oder im Meeresboden freilegt und eines davon äh, finden sie halt und äh, wollen sich dann das ganze Team quasi auf, auf äh, ja, äh, den, den großen Piratenschatz heben. Problem nur, äh, ein paar Meter von dieser Fundstelle entfernt ist, während diesen Hurricanes, der eben die, auch diese Artefakte freigelegt hat, äh, ein, ein Flugzeug niedergegangen und und das ist äh, leider gefüllt voll mit äh, Kokain und äh, wo ein Flugzeug voll mit Kokain ist, das sind natürlich die Drogendealer, die dieses Kokain zurückhaben wollen, auch nicht weit. Und äh, ja, da kommt es dann ein bisschen zu, zu Konflikten, sagen wir es mal so. Ähm, Josh Brolin spielt noch äh, als ein ja, konkurrierender Schatzsucher mit. Ähm, auch das, wie gesagt, so, so ein Gute-Laune-Film äh, von mir, der einfach auch spaßig zum Anschauen ist. Auch den habe ich mittlerweile mehrmals gesehen und ähm, das ist bei mir eigentlich meistens so eine doppel mit Fulls äh, Fool's Gold und hin und wieder kommt dann auch Blue Crush noch dazu, der vom selben Regisseur ist wie Into the Blue von John Stockwell, der auch in so eine ähnliche Kerbe schlägt und ähm, ja, einfach Ersatzurlaub.
0: Ja, den kenne ich auch. Ähm, ja, den kann man sich angucken. Ja. Das stimmt schon. Also Blue Crush mag ich noch ein bisschen lieber vom selben Regisseur. Mm. Blue Crush habe ich tatsächlich irgendwie vor ein paar Monaten das letzte Mal einen Player gehabt. Aber den, den kann man sich angucken, ja. wie du selbst sagst. Das ist schöne Bilder, schön, schöne Optik.
1: Ja. Schöne Tauchaufnahmen auch. Auf jeden Fall. Ja. ja,
0: genau. Also definitiv ein Film, der nicht so weh tut. Also ja. der, der ist jetzt nicht na, weder clever ja. noch,
1: noch spannend. Noch Nein, kann, kann, er ist, er ist kann, schick anzusehen und, 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 und ja.
0: langweilt nicht, sagen wir mal.
1: Genau. Und. Äh. Genau, genau das wollte ich haben von den beiden Filmen, das habe ich bekommen ähm, und ja, deswegen sind die mal wieder im Player gelandet und das war es dann auch von meinen Filmstipseln beziehungsweise in meinem Last Scene.
0: Jo, alles klar, dann gehe ich mal über. Äh, ich habe ein Last Scene und ich habe mir auf Amazon Prime die Serie Swamp Thing aus dem Jahr 2019 angeguckt. Ähm, Gibt es nur eine Staffel von, wurde nach einer Staffel leider abgesetzt. Ähm, ist von DC Comics, ist ein DC-Charakter sozusagen. Und die Serie wurde produziert, unter anderem von James Wan, der ja auch die Saw-Filme gemacht hat, beziehungsweise Saw ins Leben gerufen hat und dann durch Insidious und so auch seine Horror-Jobs geerntet hat und eigentlich ziemlich gut geworden ist. Ähm, Regie auch gut. Ähm, Len Wiseman ist auch ein fähiger, zumindest handwerklich solider Regisseur. Der hat unter anderem die Pilotfolge gedreht. Aber worum geht's? Also es geht um ähm, nicht um Swamp Thing in erster Linie, was ein bisschen merkwürdig ist, sondern um Abby Arcane. Äh, und zwar arbeitet sie für die CDC und kommt ähm, ja rund um die Welt, sage ich mal, mit bestimmten Krankheiten in Berührung und wird kurzerhand in ihr altes Heimatstädtchen beordert in den Sümpfen, USAs. Und dort ist nämlich irgendwie eine merkwürdige Krankheit ausgebrochen und sie kommt halt dort wieder zurück, wo sie weggegangen ist damals, nachdem es zu einem Unglück kam, wo ihre beste Freundin ums Leben kam. Also sie ist wieder in ihrer alten Umgebung und ähm, trifft auch auf einen anderen Wissenschaftler oder Forscher, Alec, und der untersucht gerade ein paar merkwürdige Geschehnisse im Sumpf, wo langsam herauskommt, dass da irgendwelche Sachen freigesetzt werden. Wodurch bestimmte Wachstumsbeschleunigende Wirkungen erzielt werden und ähnliches. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Alec wird kurzerhand in die Luft gesprengt, als er der Sache zu dicht auf die Fersen kommt. Und er wird sozusagen zum Swarm-Thing, weil er in den Sumpf fliegt und somit von diesen komischen äh, Veränderungen betroffen wird. Ähm, ja. Gut. So viel ganz grob zum Swamp thing ähm, was diese Serie mit sich bringt, ist wenig Swamp Thing. Er ist zwar prominent vorhanden, diese moosbewachsene, riesige Kreatur oder relativ groß gewachsene Kreatur, die dann auch von Derek Mears gespielt wird, also einem sehr hochgewachsenen Mann. Und ähm, Abby Arcane spielt so die Hauptrolle. Und es sind relativ viele Soap-Opera-Elemente drin, weil ähm, ja, sie kümmert sich um dies und jenes und es gibt eine, eine jemanden, der die Stadt quasi mit eiserner Hand so ein bisschen führt. Will Patton spielt den und seine Ehefrau, gespielt von Virginia Madsen, ist dabei. Und ne, Will Patton hat eine Affäre mit der Sheriffsdame, die wird von Jennifer Beals gespielt. Es gibt lauter bekannte Gesichter, die durchs Bild laufen, also die man so aus den Jahren kennt. Ian Searing aus Beverly Hills 90210 spielt auch mit. Okay. Genau, der spielt auch eine Person, die auch irgendwie an diesen Ort gefesselt ist seitdem er damals in einem Film mitgespielt hat und quasi seine Seele verkauft hat für die Rolle. Und ähm, ja, es gibt noch diverse andere Charaktere, die eingeführt werden, unter anderem ein Wissenschaftler, gespielt von Kevin Durant, der sehr cool agiert in dem Film, also so ein Zwielichtiger, aber sehr cool. Ähm, am Ende taucht noch Jake Busey als, als Söldner auf. Ähm, also ein paar bekannte Gesichter. Die Sache ist nur die, es vom Tonfall ist die Serie nicht ganz konsequent. Also, manchmal wirkt sie so wie so eine typische DC-Serie, so wie Supergirl oder sowas. Also, einfach ein ruhigen ne, so, ne, Abenteuer, so ein bisschen, ne, ja, ein bisschen Monster-Action, so ungefähr. Andererseits hat er auch extreme Gewaltspitzen und r rated Language und solche Geschichten und hat ein paar richtig coole Sachen drin. Relativ schnell am Anfang der Serie sind ein paar. Leichen, die halt durch, durch diese Wachstumsgeschichten so durch Moos und sowas verformt werden und das sieht alles sehr cool aus und ist super horrorlastig und alles cool und dann halt viel so, ja, ne, Kleinstadtverstrickungen und immer wieder so ein bisschen, okay, Swamp Thing ist halt der Alec, ist also eigentlich ein Guter, der dann halt auch die Abby beschützt und gegen halt die, die bösen Wissenschaftler oder die Forscher oder Söldner am Ende auch, da ist es so ein bisschen vom Tonfall unterschiedlich. Also zehn Folgen hat das Ganze, ist einigermaßen abgeschlossen. Also es ist nicht so ein fieser Cliffhanger, wo jetzt plötzlich alles im Offenen ist, nachdem diese oder bevor die Serie abgesetzt wurde, sondern man kann es so angucken. Ähm, Swamp Thing bleibt immer im Sumpf, egal was, weil er an den Sumpf gebunden ist. Ich glaube, in späteren Staffeln würde er auch rausgehen, weil das, glaube ich, in den Comics auch so ist. Aber so ist es einfach, ja, so ein bisschen Ermittlungsarbeit, Forschungsarbeit, Kleinstadtverstrickungen, Vergangenheitsbewältigung und solche Geschichten. Gepaart mit ein paar coolen Action-Szenen, mit ein paar Special Effects, die manchmal besser sind, manchmal nicht so cool sind. Ähm, Swamp Thing an sich ist relativ cool als Figur, macht nicht viel, aber auch wird ganz nett dargestellt und ist irgendwo auch sympathisch. Ähm, die Hauptdarstellerin Crystal Reed, die Abby spielt, ja, ist manchmal ein bisschen blass. Sie ist okay. Sie ist halt wie so eine, so eine typische Fernsehserien-Schauspielerin irgendwo. Ähm, wie gesagt, dadurch bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand's okay. Ich würde so oh, sechs von zehn zücken am Ende für diese Staffel, weil ich mich durchaus unterhalten gefühlt habe. Die Schauspieler sind in Ordnung. Ähm, wie gesagt, ein paar bekannte Gesichter sind drin, ein paar Gewaltspitzen, ein paar schöne atmosphärische Sumpfgeschichten, ein ähm, paar coole Ideen auch drin. Ähm, aber halt viel so, ja, ich, ich sag mal so, Soap-Opera-Elemente, mhm. äh, so, wie, so wie Dallas oder wie auch immer halt so ne ein ein Mächtiger, der die Stadt so ein bisschen mit seinem Geld äh, unter der Fuchtel hält und dann halt natürlich ein böser Wissenschaftler und na, solche Geschichten einfach. Und ja, ein paar coole Momente, wie gesagt, um Kevin Durant, einfach weil seine Frau auch zum Beispiel an Alzheimer erkrankt ist und er will halt diese Wachstumsgeschichten ähm, ernten und in Medizin umwandeln, damit er sie heilen kann. Und dadurch gerät er natürlich auf die böse Bahn, so ungefähr. Ähm, alles schon mal da gewesen. Den, den Comic gibt es ja schon lange. Es gibt, glaube ich, auch einen Film dazu, einen länger, äh, länger zurückliegenden auf jeden Fall aus den 80ern, soweit ich weiß, ich aber auch nie bewusst geguckt habe. Man kann es sich angucken. Ist bei Prime, Amazon Prime verfügbar, ohne Zusatzkosten. War okay. Zehn Folgen, ja wegkonsumiert, sechs von zehn von mir, bedingte
1: Empfehlung, sage ich mal. Ja. Ich muss muss gestehen, äh, ich bin nicht abgeneigt, äh, mhm. mir hat es vorher nichts gesagt, äh, aber ja, ich, ich mag so ein bisschen diese Südstaaten-Serien äh, und, und dieses äh, Flair, das da halt dann auch durch diese, hat ja, durchaus... Äh, sehr, sehr schwülheiße Atmosphäre dann vielleicht auch ein bisschen entsteht oder so und äh, ja.
0: Genau, also kannst du dir ruhig angucken. Ja. Ähm, absolut, es ist wie gesagt nett anzusehen und so, hat ein paar blutige Sachen, Kein, gar nicht mal so groß Horror. Ja. Also manchmal, klar, kommt eine Wurzel aus dem Boden und schmießt einen auf und solche Sachen. <lacht> ähm, ja, aber passiert es eine, halt mal. Passiert halt mal, <lacht> genau. Ähm, aber wie gesagt, hat, hat so ein bisschen mal so, mal so vom Ton her, aber ähm, kann man sich angucken. Ja. Gerade Wer so eine Südstaaten-Sumpf und halt spanisches Moos weht im Wind und so. Ähm, da, das mag ich auch. Also dementsprechend ja. ich das auch alles ganz nett anzusehen und schauspielerisch wirklich in Ordnung. Es gibt keinen Totalausfall. Das passt. Auch Ian Searing war irgendwie ganz cool und ist völlig okay. Hat ein paar ja. coole Flashbacks und passt, passt. Ja. Ja. Ja.
1: Also, wie gesagt, nicht abgeneigt. Ich werde mal den mal äh, auf die Watchlist bei Amazon packen und äh, dann mal schauen. Ja.
0: guckt haben, ist unser heutiges Hauptreview und da haben wir eine Netflix-Produktion, die uns der Wolfgang mal mit einer kurzen Inhaltsangabe näher wird.
1: Ja, wir haben uns uh, Army of the Dead angesehen und uh, ja, in der Pre-Title-Sequenz uh, beziehungsweise in der Title-Sequenz uh, erfahren wir, uh, wie ein Militärtransporter der Area 51 in der Nähe von Las Vegas uh, verlässt, in, in einen Unfall verwickelt wird, die Ladung wird freigesetzt, sage ich jetzt mal. Dabei handelt es sich um einen äh, Zombie, äh, ja, der dann die, die Militärangehörigen, äh, die diesen Konvoi begleiten, eben auch äh, ja, angreift, teilweise tötet, teilweise in andere Zombies äh, verwandelt. Äh, die Zombies machen sich auf nach Las Vegas und innerhalb von kürzester Zeit äh, ist die ganze Stadt infiziert. Äh, das Militär beschließt, äh, ja eine Mauer um äh, Las Vegas äh, zu ziehen und äh, die ja, Gefahr damit äh, einzugrenzen. Ähm, ein paar Jahre später äh, treiben die Zombies immer noch ihr Unwesen in, in Las Vegas ähm, und äh, ja außerhalb von, von diesem Quarantänebereich äh, sind ein paar ja, Flüchtlinge, sage ich jetzt mal, die wohl unter Umständen auch gefährdet sind äh, oder unter Umständen auch äh, gebissen worden sein äh, könnten und, und da in, in Quarantäne sind. Und äh, ja, einer oder beziehungsweise der Scott Ward, äh, der von Dave Bautista in unserer Hauptrolle gespielt werden, ist so ein ehemaliger Soldat, äh, der damals auch äh, die ja, äh, Quarantänemaßnahmen mit äh, unterstützt hat oder äh, da, da gekämpft hat und der wird jetzt eben ein paar Jahre später von dem Casinobesitzer besitzer Bly Tanaka ähm, ange angesprochen, denn ähm, um ja die Gefahr endgültig auszuräumen, hat die US-Regierung beschlossen, äh, Las Vegas mit einer nuklearen äh, Bombe äh, dem Erdboden gleich zu machen, aber der Casinobesitzer besitzer Bly Tanaka hat eben noch, äh, ja, 200 Millionen Dollar in seinem Casino liegen und die hätte er gern wieder. Und äh, da kommt eben Scott Ward ins Spiel, äh, der für ihn äh, ein Team zusammenstellen soll innerhalb kürzester Zeit und äh, da nach Las Vegas äh, in sein Casino marschieren soll und da eben das Geld äh, aus dem Safe zu holen. Ähm, Scott stellt sein Team zusammen. Ähm, ja, eine ne recht... Äh, durchgemischte äh, Angelegenheit, das Ganze äh, mit äh, ja, Safe Knacker, der von äh, Matthias Schweighöfer äh, gespielt wird, unter anderem bis hin zu ja, äh, einem äh, YouTube-Star, sage ich es jetzt mal, der sich mit äh, Zombie Kills irgendwie sein, sein Publikum äh, geschaffen hat äh, und, und äh, viele weitere Charaktere und Figuren, die da in dieses Team aufgenommen werden innerhalb von kürzester Zeit. Ja, man marschiert rein und äh, natürlich äh, trifft man auf Zombies und muss sich da erstmal den Weg freischießen.
0: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Soll ich einfach anfangen? Ja, fang doch mal an. Ja, gut, Zack Snyder hat diesen Film gedreht. <lacht> ich mag Zack Snyder. Ähm, ich mag Zack Snyder, sagen wir es einfach <lacht> mal so. Der Film ist nicht ganz Zack Snyder typisch, habe ich immer das Gefühl gehabt, weil er mal lockerer war, weil er mal Humor hatte. Das ist jetzt nicht typisch Zack Snyder. Ja. Er ist auch nicht düster, sondern er spielt bei Sonnenlicht, die meiste Zeit jedenfalls. Ähm, was Zack Schneider typisch ist, ist, dass der zweieinhalb Stunden geht. <lacht> die, was bei die, diesem Film nicht
1: nötig gewesen wäre. Ja, war. definitiv nicht.
0: <lacht> genau, das, das ist so ein Punkt, wo ich dachte, nee, ja, ne, man freut sich ja manchmal über mehr aber äh, manchmal auch nicht. Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Wo fange ich einfach mal an? Ähm, die Anfangsszene ist geil. Die, die
1: Pre-Credits oder Credit-Sequenz ist irgendwie schon cool. Mit, mit dem Elvis-Song unter Mit Marken. dem Elvis-Song, ja.
0: so, ganz genau. Also, ja, die andere, die, die Pre-Credits-Sequenz, die du schon erwähnt hast, wo klassisch Konvoi, ne, etwas bricht aus. Chaos. Ja. Das ist so, so ein 0815-Opener, kennt man aus diversen Filmen schon irgendwie. Und dann, als es äh, über, ja, über die Berge Richtung Las Vegas geht ähm, und diese Elvis-Song angeht und das Ganze anläuft, da macht schon mehr Spaß. Also es ist eine coole Geschichte auf jeden Fall. Danach kommt wieder Charaktereinführung und Charakter hapert bei diesem Film. Charakters ja. Personeneinführung, könnte man sagen. Ja. Und ja, das ist das Problem. Also, also ein Problem. Es wird relativ viel Zeit auf Dialoge und persönliche Verbindungen und Hintergründe und Aufarbeitung von früherem bei den Charakteren verweilt, ohne die Charaktere wirklich vernünftig zu zeichnen. Siehst du das ähnlich?
1: Ähm, ja, kann ich äh, bin, bin ich bei dir und äh, ein anderes Problem dass er meines Erachtens auch in dieser Teambuilding-Phase da auch hat, äh, äh, also es muss ja relativ schnell gehen, innerhalb von einem Tag oder so und, und die, die, das Gefühl kommt aber nicht auf. Dass, also die, mir kam das irgendwie so vor, wie wenn das halt einfach ein paar Tage, Wochen dauert, bis er da halt sein, sein Team zusammengestellt hat und so diese Dringlichkeit äh, da ein bisschen ad acta äh, gelegt wurde. Klar wird jeder dann ein bisschen vorgestellt oder so, aber ähm, ja so 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 wirklich äh, äh, also so eine Charakterzeichnung findet eigentlich nicht statt sondern es ist eher so ein äh, was ist dein Zombie Killing Skill irgendwie das ist so das äh, wie, wie ja die die Figuren irgendwie eingeführt werden
0: ja und ähm, dazu muss ich auch mal was sagen Schweighöfer <lacht> ähm, ist ist ja nett also Fangen wir mal so an. Ich mochte ihn in dem Film. Der war sympathisch, war lustig. irgendwie. Na, ich mochte ihn tatsächlich. Ich mag Schweighöfer sonst nicht, aber ja. er fand amüsant. Kann, konnte ich problemlos mitnehmen. Aber wie du selbst sagst, die Zombie-Fighting oder Killing-Skills, die am Anfang Erwähnung finden, ganz ehrlich, es gibt Zombies, das weiß man. Las Vegas ist von Zombies überrannt. Und Schweighöfers Figur fragt, wie tötet man eigentlich yeah. Also das war einfach so, so was? Du kennst doch Horrorfilme und wir wissen mm. inzwischen, es gibt Zombies, da solltest du das wissen. Na, es ist so dieses, klar ist er ja Comic Relief, aber mm. das war einfach so, hätte er einfach nur gefragt, reicht es, wenn man einen mit einem Stein einüberbritzelt, so ungefähr. Yeah. Ja, okay, aber nicht, wie tötet man Zombies Kopf? Gehören, okay. Ah, okay. Das, das war so ein bisschen, wo ich dachte, mm. oh Mann, einfach... Kürzer fassen und nicht so, ne? klar ist er naiv, aber in einer Welt, wo es das gibt und er wohnt nahe bei Las Vegas, ah, nee, ne, mhm. das, das war so ein bisschen daneben und sonst, wie du selbst sagst, ne? jeder hat so seine kurze Einführung, ähm, geht ja auch schon am Anfang los, wo man halt Bautista sieht, was er da so drauf hat und dass er da früher mitgemischt hat und dass manch anderer auch weiß, wie er mit Waffen umzugehen hat und ähnliches. Und ich gebe dir recht, es, es kam länger als nur ein paar Stunden oder so vor, diese Vorbereitung. Mhm. Na, und dann ja, treffen sie sich da in der Lagerhalle und besprechen sich und dann fahren sie da ins Camp und na, hier und da. Das stimmt. Es, die, diese Dringlichkeit war nicht so da. Also dieses Ticking-Clock-Element. Mhm. Und ja. Genau, das, das ist auch ein Punkt. Ja, mhm. ich, bin ich bei dir.
1: Ich, ich mochte aber Schweighöfer in der Tat auch in dem Film, muss ich gestehen. Äh, wie gesagt, ja, die, die eine Szene da, wie tötet man Zombies oder so, klar, hätte man vermutlich auch auf, auf, auf den äh, äh, Schneidetisch fallen lassen können oder so, aber ich mochte auch dieses äh, Zusammenspiel da aus, aus äh, von Matthias Schweighöfer, der ja diesen Safeknacker in, in dem Film spielt und da halt eher so ein bisschen nicht äh, der Kampferprobte äh, in in dem Team quasi ist und und den wie dieser Vanderhoel oder so mit dem er dann immer zusammengesteckt ja. ges wird irgendwie ähm, so dieses Spiel zwischen den beiden also das fand ich ganz witzig und ähm, auch ähm, diese diese Kajotin, die da diese da in äh, in ja. in, die, in dieses äh, in dieses abgesperrte Las Vegas äh, reinführt. Äh, das finde ich auch ganz witzig da muss ich aber halt schon wieder sagen Oh, diese Mauer, drei Container übereinander und dann irgendwie dauert es Jahre, Und äh, aber kein, kein Zombie kommt da raus und dann auch dieser Weg, mit sie da reingehen, halt irgendwie halt so, so ein popliger Bretterverschlag, das war es dann irgendwie. Also keine Ahnung, wenn die Zombie-Apokalypse äh, ausbricht, ich hoffe mal, äh, dass da andere Mauern und, und, und Sicherheitsmaßnahmen dann hochgezogen werden. Ähm, ja, das obwohl ich,
0: damit kann ich leben im ja. Kontext. Also es hieß, na gut, die, diese, diese lahmen zombies die da auch halt ja. vertrocknet waren, ähm, auch geil, einfach, ne, da sind irgendwie 100.000 Zombies, die da in der Sonne vertrocknet sind. Ja. Und dann wird gesagt, ja, wenn es regnet, kommen die alle zum Leben. Ja. Wo ich denke, wäre das nicht geil? Ja, das <lacht> aber das war, es regnet ja. halt nicht in Vegas. Ja,
1: ja super. Ne? Und ja. solche
0: Geschichten einfach. Und ähm, wie gesagt, aber gut, dass keiner über diese
1: Containermauer, ja. kann Ich, ich muss sehen. da immer an, an, an World War C denken, wo ja, sie sich so stimmt. gegeneinander... Ähm hochschieben oder so. und Okay, und. das stimmt, ja. ja.
0: Aber sonst hätte ich gesagt, okay, die Langsamen sind zu doof dazu und die cleveren Zombies ähm, hieß es ja, dass es deren reicht deswegen ja. wollen die gar nicht raus. Im, im Bereich Horror-Genre, Zombie-Action.
1: Ja, pa passt schon.
0: Genau. Und ich fand die Coyote-Dame auch ganz cool und aber zum Beispiel Garrett Dillahans Rolle da als äh, Sicherheitschef <lacht> vom Casino-Besitzer oh. So, also, er hat es okay gemacht, weil er mhm. solche Rollen spielen kann, aber es war halt auch vom ersten Augenblick: ist klar, Schmierlappen böse. Ja, äh, klar. Wird alle reinlegen. <lacht> so ungefähr. Oder genauso: Tochter wird alle in Gefahr bringen, blöde Entscheidungen treffen.
1: War auch von, von, von Anfang an irgendwie klar und äh, ja, aber mu muss halt einfach so sein.
0: Muss halt so sein. Obwohl, und da gebe ich ja Zack Snyder ein bisschen Credit. Ähm, er hat es ja schön durchgemischt mit seinen Zombies. Und es ist ja auch so ein paar neuere Sachen mit drin gewesen, die man nicht alle Tage sieht in zombie -Filmen. Und wenn man schon so viele zombie -Filme gesehen hat wie ich, hätte ich was gesagt, <lacht> dann ist man über jede kleine Variation ja ganz zufrieden. Auch wenn, ja, die die ähm, Hibernating-Zombies da unten in den Katakomben, ja gut, warum? Ne? Und mhm. solche Sachen bietet ein nettes Bild, beziehungsweise eine nette Szene, wo man sich da so durchschleichen muss. Klar, auch da wusste man, was passiert. Aber es war so die Variation. Und ein Tiger-Zombie ist schon geil.
1: Ja, der, also den fand ich auch äh, echt geil. Siegfried und Reus Tiger-Zombie. Ja, genau. Solche Sachen.
0: Und äh, auch so die Hintergrundgeschichte für diesen Tiger-Zombie die, äh, ist das Produktionsteam in den Zoo geflogen wo ähm, von Carol Baskin vom Tiger King, ja, vom Tiger King. Genau. und hat da ihre, ihre Tiger da studiert für. <lacht> so ist das ist ein Scheiß einfach. Ne? Wo ich denke, okay, alles klar. Ähm, genau, also solche Sachen fand ich ganz nett. Der, der, der Tiger war cool und, und so, so ein paar, dass man auch die Variationen der Zombies hat, dass es Clevere gab, die Doven langsam, mm. Schnelle. es gab Kämpfer-Zombies, es gab merkwürdige Roboter-Zombies, also so, so die gegen Ende waren so zwei, wo es irgendwie metallisch im Gesicht war. Ähm, das wurde auch schon bei so einem YouTube-Video irgendwie angefangen, okay. wo, wo es hieß, warum waren die? Die hatten so blau leuchtende Augen und beim Kopfschuss war so eine Art Metall drunter.
1: Okay, ist mir ähm, nicht aufgefallen.
0: Es ist nur in zwei Szenen kurz gewesen, okay. aber es ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, also ein paar Sachen waren ein bisschen strange drin. Aber sonst fand ich es eigentlich nett durchgemischt, dass man nicht nur so eine Zombie-Truppe hatte, ja. sondern halt verschiedene. Das hat so ein bisschen für Abwechslung gesorgt, finde ich.
1: Ja, was mich ein bisschen gestört hat, ist so, also ich, ich nenne es jetzt mal bei der Anreise quasi an dieses Casino, ähm, dass halt irgendwie das ja halt so, so, ein, so eine ganze Stadt voller Zombies ist, auch wenn ein Großteil irgendwie vertrocknet in der Sonne liegt oder so, aber dass sie halt da so mehr oder weniger unbehelligt halt irgendwie durchmarschieren und dann halt auch noch dieses, äh, dieses Sacrifice oder oder halt einfach diese, mhm. diese Opfergabe und, und dann passt es schon und dann dürfen sie da halt, äh, also wenn sie halt diesen, diesen äh, Queen und, und, und King äh, Zombies da eben dieses, äh, dieses Opfer quasi bringen, dann, dann können sie da ja auch irg irgendwie die, die freie Passage haben, also ja, da, da hätten wir durchaus ein bisschen äh, mehr Zombie-Action reinpacken können vielleicht ein paar hinterhältige Angriffe oder so und äh, das hat mir jetzt ein bisschen äh, gefehlt, klar gab es die dann später auch, wie, wie, sie, wie sie wieder auf, auf sie zustürmen oder so, aber so halt dieser, so so ja Resident Evil hat es dann teilweise hm. schon, schon übertrieben mit diesen äh, Zombies, die, die auf, auf sie einstürzen oder so, aber so mehr oder weniger ganz unbehelligt und dann halt noch durch diese Hibernating Zombies und, äh, und durchkriechen oder so, das war es dann irgendwie, also das fand ich ein bisschen verschwendet fast von, von den Action-Sequenzen.
0: Ja, das stimmt. Sie das stimmt. hatten ja, am Anfang halt die großen Action-Sequenzen ja. so im, im Zuge des Prologs und so, denn diese Fantasie-Sequenz, wo sie da sich vorstellen, wie sie da, da in Las Vegas stehen und rumballern ja. und, und so. Aber das ist richtig, ähm, Ja. Und dann natürlich so die letzten 30, 40 Minuten, wo ja. dann mehr Action natürlich drin ist. Ja, ja. Wenn, es dann, wenn dann plötzlich die Zeit noch mehr angezogen wird, weil die
1: Atomrakete einen
0: Tag vorverlegt wird. Ja,
1: eben, weil, weil sie nicht zum äh, Unabhängigkeitstag äh, genau. Las Vegas einäschern wollen.
0: Ja, ja. Genau, also so ein paar. Und wie gesagt, vom, vom Tonfall her war es, war es ungewöhnlich leichtherzig, so von Zack Snyder mit seinen, mit dieser Bromance, die du ja auch schon gesagt mhm. hast, zwischen Schweighöfer und seinem Kumpel da. Und, und so ein paar halt Witzchen drin irgendwo, ähm, ja, war, war okay, aber es war zu lang, um nochmal ja. den Kreis zum Anfang zu schießen, also man, man hätte einfach diese ganzen Charaktermomente, weißt du, jeder bekommt so seinen, seinen Moment, um nochmal seine Geschichte loszuwerden ja. und nochmal irgendwas klarzustellen irgendeinem anderen gegenüber und meistens wird der danach relativ schnell getötet, der gerade seine Geschichte zum Besten ja. gegeben hat ja. und
1: ja, sowas ist halt so ein also, bisschen schade,
0: da hätte man es ja. ein bisschen komprimieren können.
1: Ja. Also ge geben mir ja auch so definitiv äh, zu lang und äh, zum Charaktermoment noch äh, was, also die, diese Story zwischen äh, Dave Bautista und, und seiner Tochter, das funktioniert ja ganz gut und so und, und dann eben auch halt einfach, dass sie halt einfach das äh, die, diese dumme Entscheidung trifft, wie du ja schon ges gesagt hast und dann sich halt von, von der Truppe irgendwie entfernt und dann sind aber halt so, so in Anführungszeichen Charaktermomente drin, die halt überhaupt nicht funktionieren. Also da mit dieser, ah, wie hieß sie, diese mit, mit der er ganz dicke war, der Dave Bautista, ja, ich weiß, die, wie du dies, ja. dieses äh, Team und dann äh, sie ihm halt sagt, oh ja, sie ist ja nicht wegen des Geldes hier, sondern we wegen ihm und bla 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 und zack, wird ihr der Kopf umgedreht in äh, der nächsten Minute. Ja, Also das hat halt auch nicht so wirklich funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dass sie da dann einfach die, die ihm, ihm ihre romantischen Gefühle offenbart und dann halt im nächsten Moment ja, den, den Kopf umgedreht ja, bekommt. Also, man,
0: man musste sie die also Partner, ja. also man, sonst wäre sie ja nur...
1: Ne Kanonenfutter K gewesen, ja.
0: Kanonenfutter gewesen, also musste man ihr ja auf ja. den Grund geben, dass
1: man sagt, oh nein. Ja. Was ja. natürlich nicht
0: gut funktioniert. Ja, aber, ja,
1: aber wenn halt der Film eineinhalb einer drei dreiviertel Stunden schon, schon voranschaltet und nie irgendwie dahingehend irgendwas äh, 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 erwähnt wird und dann auf einmal, oh, ich bin ja nicht wegen des Geldes hier, sondern wegen dir eigentlich, mein lieber Kerl. Ähm, ja, da... da haben sie vielleicht äh, äh, aus einem 3-Stunden-Film einen 2,5-Stunden-Film gemacht und äh, da wäre das dann drin gewesen, irgendwo.
0: Vollkommen richtig, sehe ich auch so. Also man hätte definitiv so diese 08-15-Charakter- geplänkel Momente ein bisschen zusammenstauben hm. können oder gleich ganz rauslassen können und da einfach so einen knackigen ach, 110 Minuten draus machen ja. können. Ne? Oder, oder vom, theoretisch sogar noch weniger, aber dann, dann hätte er wenigstens durchgehend gefetzt, sage ich mal. Und ja. so war einfach ja. Hat hat ein, zu
1: lang, um ab und zu schon ein bisschen Leerlauf gehabt dann, ja. Genau,
0: genau. Ja, und
1: so ein paar Geschichten,
0: weißt du, wer, wer so viele Millionen da rausholen will und von der Truppe und man hat irgendwie von Anfang an im Kopf, dass da nur so ein, so ein publiker kleiner Hubschrauber steht.
1: Ja, ja, ja dann, das habe ich mir auch gedacht. Logistisch ist das eine Herausforderung vielleicht, ein Team von elf Leuten plus das Geld. <lacht> genau. <lacht> logistisch und gewichtstechnisch. Ja.
0: und solche Sachen, wo ich ja auch dachte, ja, okay, ne, also hätten sie es wenigstens so ein bisschen als Mysterium geparkt. Da, da ist ein großer Transporthubschrauber. Mm. Sowas. Aber so dieses, ne, da steht halt der Hubschrauber oben auf dem Dach. Da weiß man ja schon, dass da kein riesen Transporthubschrauber ja. steht. Und ja, solche Sachen. Ne? Also ja, gut. Äh, muss am Ende alles durchkauen. Ab, ja. äh,
1: apropos Hubschrauber. Äh, die Pilotin, äh, weil man es vorhin schon mit äh, Nachdrehs und CGI und, und, und so hatten, äh, die ist in der Tat wohl nachträglich eingesetzt worden. Die Figur hat wohl vorher irgendeinen Komiker, was auch immer, Schauspieler, gespielt, der dann irgendwie halt auch, äh, wo es dann auch Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung oder was auch immer gab und da hat man dann äh, wohl äh, ja, äh, die Pilotin quasi äh, mit CGI oder was in dem ganzen Film ersetzt, ohne dass man irgendwie nachdrehen konnte, weil ja, wie gesagt, Corona-Pandemie äh, alles ein bisschen auch in Hollywood lahmgelegt hat. Und ja, ähm, die da eben ausgetauscht wurde. Also von, genau, von, das hatte ich auch gelesen. Ja.
0: Also das hat teilweise ganz gut funktioniert, ja. fand ich. Manchmal fiel es so ein bisschen auf, dass sie so ein bisschen immer ja. außen vor war. Aber ja, das, das war in Ordnung. Fand ja. ich auch.
1: Ja. Und war ja dann jetzt im... Sie war ja dann auch, auch lange Zeit einfach alleine auf diesem Dach, wo sie ihren Hubschrauber genau. zu, zum Laufen bringt. Also hat, hat dann schon irgendwie gepasst und funktioniert. Ja, das sehe ich auch so, genau.
0: Was ich auch sagen muss, ich bin ja ein Riesenfan von Zack Snyders Debütfilm, Dawn of the Dead, dem Remake. Mhm. Äh, auch ein klassischer Zombie-Film, auch viel Action drin, der aber deutlich besser ist. Also, <lacht> deutlich besser. Mhm. Und ich, ich liebe Dawn of the Dead, das Remake. Ich fand es richtig cool, jedes Mal äh, den zu gucken. Ähm, deswegen, ich schon vom Trailer her wusste ich, okay, das wird halt was anderes werden, jetzt hier Army of the Dead. Und mal gucken. Aber ich war da einfach so äh, durchaus etwas enttäuscht. Also, oh. ne, ist größer vom Scope her, aber ach, weiß ich nicht. Vielleicht so dieses klassische Netflix-Problem irgendwie wieder, dass da, ach, weiß ich nicht, nicht, nicht ganz so das Ding drin war. Also, so, ja, man hat ja überall irgendwie bei den Netflix-Produktionen viel dran rumzumäkeln. Mm. Und, ne, das ist wieder so ein Ding, wo man sagt, eigentlich geile Voraussetzungen. Ne, ein Filmemacher darf machen, was er will, so ungefähr. Ja gerade Zack Snyder auch, nachdem äh, seine persönlichen Probleme waren und das Justice League-Dings, gut, da durfte er den snyder gerade jetzt raushauen, aber jetzt, da durfte er sich mal wieder austoben. Ja. Und ach, da, dafür, dass es dann halt so geworden ist, dass man sagt, ja, ne, hat ein paar geile Momente drin und, und aber es fehlt halt so ein bisschen was, beziehungsweise es ist zu viel drin und da hätte man ruhig was rauslassen mhm. können, genau im Gegenteil. Das stimmt. Ja. Aber es wird ja da jetzt irgendwie, es kommt ja ein Prequel dazu noch raus, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast.
1: Das ist das mit, dem, mit Schweighöfer, oder? Mit Schweighöfer. Von, von, genau. von und mit Schweighöfer.
0: Von und mit Schweighöfer. Mal gucken, wie das so wird. Das wird ja dann, glaube ich, eher kein Horrorfilm werden, soweit ich weiß, weil es halt ein Prequel natürlich mhm. ist. und Weil er vorher nichts von Zombies wusste so groß, wird es kein Zombiefilm werden. Also ja, Es wird so, wohl mehr so ein Gaunerfilm werden. Ja. Es soll auch Army of Thieves oder so heißen. Ja. Ja. Und es soll wohl eine animierte Serie noch dazu kommen.
1: Ah, oh, okay. Ja, also da mal gucken. Sch man schafft man kann. sich sein ganzes Universum dann?
0: Genau, das Cinematic Universe, ah. natürlich. Genau, aber so, muss ich auch sagen, war ich durchaus etwas enttäuscht von dem Streifen.
1: Äh, Dawn of the Dead habe ich auch ewig schon nicht mehr gesehen. Mhm. Also schon, schon etliche Jahre her. Ähm, Hast du den positiv
0: in Erinnerung, trotz Zombies und so, oder?
1: Ja, eigentlich schon, ähm, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, bestimmt schon 15 Jahre her, dass ich oh, okay. den da yeah. gesehen habe. Und äh, Sarah Polly spielt die Hauptrolle, oder? Habe ich das richtig Ja, yeah, genau. Ah, okay. yeah. ah, ähm, vielleicht auch mal wieder einlegen. Aber den habe ich in der Tat äh, gut im Kopf. Und das ist ja auch dann so, so eine... So eine das da ist die Prämisse quasi ein bisschen umgekehrt, wo sie halt in diesem Einkaufszentrum sind und, und äh, die Zombies draußen. Ähm, und das ist halt hier jetzt ja in, in Army of the Dead eher andersrum.
0: Genau, und der war halt durchweg düster und mhm. böse so ungefähr und der ist ja hier sonnig und
1: ja. Aber das hat auch, ich glaube der dritte Resident Evil hat das auch gemacht Der spielt ja auch in Las Vegas, glaube ich Ich bin, bin, ich bin ja. mir fast sicher, dass, dass es der dritte ja. ist und, und äh, der ist auch so sonnendurchflutet und, und äh, selten oder da kommen dann auch ab und zu mal düstere und dunkle Szenen, aber der, der hat auch äh, ja, die, die Zombies ans Tageslicht irgendwie geholt
0: Das stimmt, ja Genau, es ist ja auch nett. Es muss ja nicht immer im Dunkeln stehen ja. und so. Und wie gesagt, auch so ja, mit diesen ausgetrockneten Zombies war eine geile Idee, wo ich auch dachte, okay, <lacht> ja, mit, wenn, ja.
1: wenn halt jetzt der Regen gekommen wäre.
0: Genau, wenn irgendwas so in diese Richtung gelaufen wäre, definitiv. Ja. Ne?
1: Oder und, zu, zumindest äh, ein Schuss in einen Tanklastwagen und dann läuft halt der ja, Dings sowas.
0: auf. Genau, ja. ganz genau. Sehe ich auch so, dass das irgendwie so gewesen wäre. Ja. Und wo wir bei zu lang waren, das Ende zog sich auch so hin. Nach, nach dem Hubschrauberabsturz yeah. und so. Und dann kam noch das, wie er sich da freischaufelt. Person X, wir wollen es nicht spoilern. Ja. Und dann ne, im Flugzeug. Und auch das war so, ja, okay. Ne? Ja, ja. Ich, ich,
1: da, da, ja da, da wusste ich jetzt nicht so recht, was, was sie damit jetzt wollen. Ist es halt irgendwie, äh, um, um dann noch einen weiteren Film... Wahrscheinlich. Qua quasi ja, anzuteasern oder oder Serie, Die Serie, nee. die Animationsserie, ich ja, weiß nicht, ob also, die ansteht. Also ich ich habe es nicht, nicht so ganz verstanden, weil, wie du sagst, es war schon einfach eine ziemlich lange Sequenz äh, für das, äh, äh, ja, dass es halt einer rausgeschafft hat. Äh, ja, also.
0: Auch. Genau, also deswegen na, bin ich auch nicht so sicher. Also, ich fand es aber auch so, ja, okay, der Film ist vorbei. Na? Ja. Beendet ihn einfach jetzt gerade. So. Ja. Ich sitze hier schon seit zweieinhalb Stunden. Ja. ja, also, wie gesagt, ne, Army of the Dead finde ich hat ein paar coole Einzelmomente, ein paar coole, coole CGI Shots auch, die funktioniert haben und auch für das Budget von nur in Anführungsstrichen 90 Millionen sah der gut mm. produziert aus. Ne, da gibt es wesentlich schlechtere Beispiele, die deutlich mehr gekostet haben. Aber an sich fand ich ihn zu lang. Ich fand den von den Charakteren jetzt nicht wirklich so aufregend, dass man halt so viel Zeit mit den Charakteren mm. hätte müssen. Und wie du selbst sagst, so ein bisschen mehr Zombie-Chaos einfach, was auch gewesen wäre, einfach wenn man die, Kürz die, die Laufzeit verkürzt hätte ja. und einfach die, die ruhigeren Momente so ein bisschen gestrafft hätte. Und das wäre einfach, dann hätte man so einen totalen Guilty-Pleasure gehabt, so, so ein reines Action-Zombie-Spaß-Ding. Aber so zog es sich einfach so ein bisschen. Mhm. Ne? Und das, das fand ich schade. Und ja. deswegen hat es mir so ein bisschen vermasselt, obwohl, wie gesagt, ich Sex-Snyder echt gern mag und so, aber.
1: Mit seinem
0: Film sozusagen.
1: Ja, Nochmal zu dieser Teamzusammenstellung, was mhm. mir gerade einfällt. Ich bin nach wie vor großer Fan von der ersten Hälfte von Armageddon, wo ja auch mhm. dieses, dieses Team zusammengestellt wird. Und das fand, fand ich wesentlich runder. Also, Armageddon ist jetzt auch kein, kein filmisches Meisterwerk. Ähm, und Aber aber das finde ich halt in die, in dieser, ja diese erste Hälfte von dem Film, wo sie halt auch einfach dieses dieses Team zusammenstellen, das finde ich halt, fand, fand ich bei Armageddon deutlich geglückter wie jetzt äh, in, Absolut. in, in ja. Army of the Dead und, und deutlich unterhaltsamer auch eingefangen und dann halt auch, auch die Figuren ein bisschen tiefer beleuchtet, so wie es in einem Actionfilm gemacht wird, aber ja.
0: Bin ich ganz bei dir. Also Amal Gerdon macht es definitiv besser, sehe ich auch so. Und äh, als Michael Bay-Film. Also yeah. brauchen wir nicht überreden, dass das irgendwie qualitativ hochwertiger in dem Sinne ist. Ja. Jedenfalls inhaltlich. Ähm, aber ja, das, das gilt dir recht. Und hier war es einfach so zusammengewürfelt. Und ja. Ja, ja, ja nicht so ganz befriedigend. Tja.
1: Aber zumindest äh, sehr divers, äh, was vermutlich auch ein, ein Zeugnis der Zeit ist oder so, mhm. äh, weil halt einfach ja äh, nicht nicht ein Cast an 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 all, allen gleich oder äh, lauter gleich aussehenden Leuten ist und äh, tat dem oder tut dem Film meines Erachtens auch gut weil du nie irgendwie also gerade in, in Uniformen oder so hat man ja dann oft äh, Probleme dann äh, einzelne Figuren wieder zuzuordnen oder so und, und das hat man jetzt hier irgendwie nicht gehabt also da war jeder äh, schon so so eigen und individuell dass man äh, sofort äh, wusste wer was ist und äh, die, Absolut. Die, dieses Problem hat er damit äh, ja, gut, sehr, sehr gut umschifft.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also die waren auch in Ordnung, es waren keine total ausfälligen nee. Sachen Schauspielerkunst dazwischen. Ähm, keiner hat zu sehr genervt. Und deswegen, das war, war okay, aber die hatten halt nicht so die Rollen, ja. die sie vernünftig ausfüllen konnten, einfach durchs Drehbuch bedingt. Ja. Sure. was würdest du denn punktewertungstechnisch raushauen?
1: 6 ähm, von 10 würde er von mir bekommen.
0: Okay. Bei mir würde er gute 5 von 10 hm. sogar nur kriegen.
1: Also, wo ich
0: auch sagte, ach, hm. so im Nachhinein.
1: Ja, ich bin äh, auch eher in, in einer niedrigen 6 von 10, also keine hohe 6 von 10. Ja.
0: Ich war auch kurz, muss ich sagen, bei einer knappen 6 von 10, aber so, so einen Tag später hm. nach dem Gucken dachte ich auch, ach nee, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja. Deswegen, da war einfach jetzt nicht so, wo ich sage, ja, das könnte man nochmal gucken. Oder, also klar könnte man es theoretisch irgendwie nochmal gucken, aber so die Lust fehlt einfach, weil ja. ich weiß, da ist einfach dann zu viel so belangloses Zeug dazwischen. Und der und, und geht
1: zweieinhalb Stunden. Ja,
0: das ist es nämlich auch. Ne?
1: Einfach, man kann ja,
0: ich sag mal, na, ich auch wenn viele ihn nicht mögen, ich mag zum Beispiel Batman vs. Superman. Der mhm. geht auch so lang. Der, ja. der Directors Cut sozusagen. Ja. Der, der ist cool, den guckt man sich an und es zieht es sich nicht so. Aber hier ist es wirklich so, es ist einfach so viel Belangloses dazwischen, wo man denkt, ja gut, dann laufen sie da lang und dann reden sie da nochmal. Naja. Das, das war einfach so das Problem. Und es gibt halt definitiv Filme, die zweieinhalb Stunden lang sind, die cool sind und die Zeit gut ausnutzen. Naja. Aber das war jetzt irgendwie nicht ganz so der Fall.
1: Naja. Ja, das ist immer wieder bei Michael Bay. Ich meine, die sind ja auch immer relativ lang, aber ja. ähm, der hat keine Länge normalerweise, so, so ein Michael-Bay-Film. sondern Das, das ist, ist halt richtig. Einfach ja,
0: Six Underground war jetzt auch nicht so der Überflieger, ja. aber den würde ich mir eher angucken, weil immer irgendwas passiert. Ja, ja. Also es ist ständig irgendwas in Action da und in Bewegung und klar sind die Figuren da auch Abziehbilder, aber der kriegt es besser hin. Ja.
1: ja, zum Beispiel. Jo. Oh. Sonst noch was Abschließendes zu Army of the Dead? Ähm... Ja. 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 Valentine Kill mit dem Tiger, der war, der war cool. Der, ja. der war echt genau. geil anzuschauen auch.
0: Das stimmt. Und da, da merkte man auch, bei Netflix kann man das. Ne? Ja. Da kann man, ne? wird nicht nur einfach nur der Kopf abgebissen sauber, ja. sondern ja. da wird nochmal kramp, kramp, kramp. Genau. genau. Ja, der war cool, das stimmt. Ja. Der Tiger war auch cool. Ja. Ja. Gut. Ja, dann wird hoffentlich der Andreas beim nächsten Mal seine Wertung nachlegen. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie auch nicht so gut gefallen hat, wie ich ihn kenne, aber mal gucken, was er dazu sagt. Kann er ja als Filmschnipsel oder Last Scene ja. oder so noch nachreichen. Ja, gut. Wir beide sahen da mal wieder nah beieinander von der Bewertung her.
1: Und das würde ich als
0: rundes Ende einfach dieser Ausgabe bezeichnen wollen.
1: Wenn du sie. nichts dagegen hast. Ja, definitiv. Dann an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das wünsche ich auch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.